0: Durante las pasadas semanas, quisimos traer a la iglesia este tema, Somos Iglesia, Somos Iglesia. Y el domingo pasado tuvimos que darle una pausa, aunque pudimos, ¿verdad?, dentro de tantos temas que se puede hablar de, 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 de lo que somos como iglesia, pudimos traer otro tema más de lo, que, de lo que Dios había puesto en nuestra mente, Dios es soberano y Dios sabe todas las cosas. Así que nos pudimos traer el domingo pasado Otra de, las, de, los, de los temas que no estaba en agenda Pero se pudo traer en la agenda del Señor estaba Así que hemos traído ya dos de esos temas Son cuatro El primero, no sé si se recuerdan Es que Dios quiere una iglesia unida Decía el, 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 el libro de los hechos Que en el día de Pentecostés El Espíritu Santo descendió Cuando el, la iglesia estaba junta ...y unánime, unánime junta, ...así que ese fue el primer tema que traímos... ...el segundo tema que traímos fue el tema de la iglesia... ...como lugar de refugio... ...nosotros como iglesia somos lugar de refugio... ...y volvemos en las causalidades del Señor... ...en el tiempo del Señor... ...¿quién iba a pensar que una semana después iba a haber una tormenta... ...un huracán azotándonos, verdad... ...pero y aún así podíamos ver que somos iglesias de refugio... ...y cómo hemos podido refugiar... Y podemos ir de bendición a un montón de personas. Así que como lugar de refugio somos una iglesia de seguridad y de acompañamiento. Así que hoy vamos a estar en, hablando en el tercer tema. Somos una iglesia, pero una iglesia que sirve sumamente pertinente. Yo les prometo que estos temas no se trabajaron esta semana. Estos temas llevaban ya semanas, sino meses, Dios poniéndolo en el corazón de nosotros Así que es una iglesia que sirve Y yo quiero que usted sirva en algo Rapidito, rapidito Rapidito, no se me quede ahí Si usted tiene la oportunidad rápido entrar a Facebook, dele compartir Al enlace de la Iglesia Bautista de Metrópoli. Vamos a empezar a servir de esa manera Si usted tiene la oportunidad rapidito De entrar a Facebook Iglesia Bautista de Metrópolis, le da compartir porque la palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana, para esta mañana fue una palabra que edificó mi vida sé que va a edificar su vida y sé que va a edificar la vida de cualquiera que pueda estar escuchando así que dése la oportunidad y comenzamos a servir dándole like a la página de la Iglesia Bautista de Metrópolis y compartir para que otras personas puedan escuchar también lo que Dios tiene para cada uno de nosotros así que somos una iglesia que sirve, paso por acá, síganme maestro, director Vamos para la tercera pieza. La gente se asusta, la gente se cree que esto se va a caer y yo me voy a ir por ahí para abajo. ¿Cuántos han creído eso? Levanten la mano los que creen que yo me voy a caer de aquí. No se preocupe, mira, aquí uno puede brincar. El arquitecto diseñó esto para poner hasta un piano aquí, adentro, aquí encima. Así que esto lo hicieron americanos también. Así que... No me mate, no me mate. Tercera pieza. Somos una iglesia que sirve Somos una iglesia que sirve Que sale tomada de las manos Para servir al Señor Déjame doblarla para acá Para que la gente que esté acá la pueda ver La tenemos allá Chévere Dios es bueno Así que somos una iglesia que sirve Y en esta mañana voy a traer tres puntos Sobre el servicio y es el aspecto de cómo podemos evangelizar, cómo podemos disipular y cómo podemos comisionar, cómo podemos enviar. Así que esas tres áreas van tomadas de la mano una a la otra. Evangelismo, disipulado y comisión. Es un ciclo que comienza en un punto, pero si uno de los puntos está débil, los demás se van a afectar Así que pudiéramos decir que aunque tiene un comienzo Tiene también una continuidad No es como que empecé aquí, terminé aquí y se acabó Esto es algo que tiene una continuidad todo el tiempo Todo el tiempo Para poder cubrir con lo que Dios mandó para cada uno de nosotros Así que quiero que busquemos en nuestras Biblias En 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo del 2 al 10 Voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 2 al 10. Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento. Una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Cuando lo tenga, póngase de pie. Primera de Tesalonicenses 1, versículo del 2 al 10. Le vamos dando saludos a la familia de Facebook que se ha unido, que se ha ido uniendo. Gracias por estar ahí con cada uno de nosotros. Gracias por ser parte de la Iglesia Bautista de Metrópolis. Domingo tras domingo, jueves tras jueves, todos los sábados en el aperitivo que se conectan con nosotros y están ahí en todo momento. Así que leemos en 1 tesalonicense capítulo 1, versículo del 2 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, «Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes» cuando los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza, esperanza. En nuestro Señor Jesucristo, Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción, como bien sabes, estuvimos entre nosotros, entre ustedes, buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros, dice el versículo 6, y del Señor cuando a pesar de muchos sufrimientos recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se, con, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos, dice el versículo 9, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10 cierra diciendo, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Oramos al Padre. Dios amante, Padre Celestial, gracias a Dios por la oportunidad, Señor, de compartir con la iglesia, Señor, esta palabra que pusiste en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, Señor. Palabra que edificó mi vida, Señor. Palabra que me enseñó. Palabra que me nutrió, Señor. Que me hizo crecer, que me hizo madurar, Señor. Gracias, Señor, porque soy una simple vasija agrietada, Señor. Señor. Que tú pusiste tus ojos en mi padre para que tu gloria y tu honra sea más manifiesta señor porque nosotros somos pecadores somos seres señor imperfectos pero es ahí señor donde tú te muestras señor donde tu grandeza se hace ver señor cuando no se trata de nosotros señor porque todo se trata de ti señor todo se trata de dios todo se trata de ti señor nosotros simplemente hemos levantado las manos, Señor, y hemos dicho, Éme aquí, envíame a mí. Gracias por tu gloria, gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. Sé tú tocando, Señor, el corazón de cada vida que nos está escuchando, Señor, aquí o en las redes sociales, en tu tiempo perfecto, Señor. Toca tú el corazón, nosotros podemos traer palabra, Padre pero tu Espíritu Santo es el que comienza a quebrantar el corazón de cada una de las vidas para ponerse atento y atenta, Señor, a lo que tú quieres decir en su vida, Padre. Habemos personas aquí con diferentes necesidades, pero tu palabra es tan fiel y tan verdadera que a cada uno de nosotros, Señor, tú nos hablas y te amordas, Señor, tu Espíritu, Señor, a cada una de nuestras necesidades, Señor. Padre, que cuando salgamos de esta iglesia no podamos decir que entramos como que salimos como entramos, sino que podamos decir gracias, Señor, por la oportunidad de venir, porque mi vida ha sido edificada, porque mi vida ha sido cambiada, porque he tenido herramientas para, para mi caminar. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. amén. Qué bueno poderle tener tan ansioso ¿verdad? y tan... Tan, tan pendiente a lo que va a pasar en esta mañana. Así que siempre tengo que sacar de mí un poquitito el maestro que, que siempre me acompaña y me gusta traer un poquitito el, el trasfondo de lo que es la carta de Tesalonicenses y posiblemente se dice que la carta de, los de, de tesalonicense eh, posiblemente fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió, fue la, es la más de más tiempo que se ha encontrado. Así que, es ese principio es esa primera carta para los que no sabían los, la, las epístolas se escribieron aún primero que los mismos evangelios verdad eh, los evangelios se escribieron posterior a las cartas pero está hablando aquí de la iglesia de Tesalónica una iglesia digna de imitar muchos escritores dicen que esta iglesia es una iglesia digna de imitar no era una iglesia perfecta y les insto de, son son dos cartas, la primera tiene cinco capítulos, la, la segunda tiene eh, tres capítulos. Léala, léala. El último capítulo de la segunda carta de los tesalonicenses, después usted la lee solo en su casa y si se en algo con ella, pues, es el espíritu. Si no, ore por, por quien se pueda identificar con ese último capítulo. Eh, pero no era una iglesia perfecta. Pero aún así, era una iglesia digna de imitar. Y en esos versículos que hemos podido leer al principio, podemos ver la clave de por qué. Porque ahí vimos podemos ver ese ciclo que estábamos hablando al principio, donde esta iglesia fue evangelizada, fue discipulada y también salió a comisionar, salió a hablar de esas nuevas, eh, buenas noticias que había recibido. Así que ese primer paso como iglesia... Ese primer tema que vamos a hablar en esta en esta tarde, en esta mañana, perdón, es el aspecto de evangelizar. Evangelizar. Y yo creo que cada uno de nosotros está aquí en esta mañana porque de alguna manera fue evangelizado en algún momento. Cuánto dan gloria a Dios por eso. Y le pueden dar gracias a Dios y a la persona que Dios puso en su camino para poder ser evangelizada y para que esas buenas noticias, buenas noticias de salvación hayan llegado a su vida. Así que eso mismo fue lo que hizo Pablo en su segundo viaje cuando llegó a Tesalónica. Llevó esas buenas noticias. Y cuando menciona el versículo 3, en el versículo 3 de ese primer capítulo, hace tres eh, tres áreas, tres puntos que se hacen presentes al momento de evangelizar. Y número uno dice primero que era la fe. La fe es la que va a hacer que ocurra esa obra en cada una de nuestras vidas. Usted trae la palabra, pero la fe que usted está poniendo en Dios, la fe que usted está poniendo en el Padre es la que va a hacer empezar a que cobra vida esa palabra en, su, en, 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 en usted, en cada uno de nosotros. Y esa palabra que usted va a recibir es una palabra que está es, eh, dictada y movida por amor, es lo que dice ese, ese versículo 3, movida por el amor, el amor que Dios puso en una persona, un familiar suyo, en un amigo suyo, un compañero de trabajo o cualquier persona que posiblemente usted se cruzó por la calle si es parte de su testimonio, el amor movió a esa persona a poder hablarle de que lo que Dios hizo en su vida lo puede hacer también en la suya. Y después termina diciendo que va sostenida por la esperanza. ¿Por qué? Porque todos tenemos una esperanza. Yo no sé si usted vive de esperanza, pero yo vivo una esperanza. Yo vivo una esperanza de que en algún momento Cristo va a venir por su iglesia, que los muertos en Cristo van a resucitar primero, que Dios va a, a, a llevarse a todos nosotros los santos. Yo no sé cuántos santos hayan aquí, pero se quedarán dos o tres. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Amén, amén, amén. Si alguno de ustedes se queda, por favor, apague los aires al terminar. Y, y que no los dejen prendidos, por favor, que después José se enfogona y esperamos que José se vaya, ¿verdad? Pero por cualquier cosita, ¿verdad? Se nos enfogona porque dejamos los aires prendidos. Así que si alguien se queda, apáguenme los aires al salir. Pero todos tenemos la esperanza de llegar al cielo. en nuestra vida eterna. ¿Cuándo ocurra eso? No sabemos. Ocurrirá cuando nos. Dios nos quiera llamar y partamos al cielo, ocurrirá como un abril y cerrar de ojos, esos son temas que se pueden discutir en cualquier otro momento, ¿verdad? Pero todos tenemos una esperanza de poder llegar al cielo. Así que esos eran los tres puntos: eran los puntos donde podemos ver que es la fe que obra, el amor que hace llevar a la persona y la esperanza. Y esos son los tres puntos que nos lleva a evangelizar. Así que a través de esa fe se hace la obra. Pero entonces, ¿cómo las personas van a saber de, de Dios? ¿Cómo las personas van a saber de Dios? Dios puede mostrárselo a cada persona individualmente. Yo tengo fe en eso también. A veces las personas piensan, wow, hay gente en, 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 lo, en, lo, en las junglas que no conocen a Cristo. Yo, yo creo que Dios se le puede revelar, ¿verdad? Sin quitarle el trabajo y el mérito a los, a los, a los misioneros. Pero Dios... Si a Dios le place venir hoy, todavía hay personas que no han escuchado de él. Dios, se le puede revelar automáticamente, como hizo con el apóstol Pablo, y, y que cada persona escuche la palabra del Señor. Pero yo creo que la mejor manera es a través de cada uno de nosotros. Amén. A través de cada uno de nosotros. Y cuando, y cuando hablamos al final, no sé si usted recuerda el final de la prédica número uno, acerca de la unidad, hablábamos sobre, sobre que cada una de esas personas... Que hablaban posiblemente cuando cuando se derramó el Espíritu Santo no sé si esa cuerda que decíamos que esa persona había chocado con Cristo y podía hablarle a cada persona ¿se acuerda que hablábamos? mira yo fui sano por X o Y razón eh, yo vi la obra del Señor así que yo creo que cada uno de nosotros hemos chocado con Cristo y cuando nos encontramos entonces en la calle como cristianos si nos encontramos a alguien hablando nosotros le hablamos a alguien y esa persona nos dice qué chévere lo que me dice, pero cuéntame tu historia, cuéntame tu historia, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú le sirves al Señor? Cuéntame, cuéntame tu historia, cuéntame tu experiencia. Y ahí entonces la, la evangelización empieza a tomar otro punto, porque entonces se convierte en un momento donde nosotros va acompañado de mi vida. Y entonces ahí el corazón de, de cada esa persona, el Espíritu Santo lo empieza a mover y dice, wow, ¿sabes qué?, lo que, tú estás pasando, lo que tú pasaste es lo mismo que yo estoy pasando. Tú no estás puesto aquí por casualidad, tú estás puesto porque el Señor te puso aquí para hablarme a mí, porque tu experiencia es la experiencia que yo estoy pasando en este momento. Así que, cuando lo vemos en ese, en ese punto, entonces podemos ver que cada uno de nosotros tenemos que ser, esparcidor, eh, esparcir la semilla del Señor, esparcir la semilla del Señor en cada terreno y cuando hablamos de terreno, donde cae esa semilla y germina, me viene a la mente rápido la parábola de, de, lo, de, lo, de, la, de los terrenos, ¿verdad? El sembrador. Y yo lo voy a hacer ver sincero. Cuando oraba al principio decía que esta palabra edificó mi vida. Yo tenía un problema con esa parábola. Yo tenía un problema grave. Yo peleaba con esa parábola porque yo decía... Mi tío es agricultor y mi tío sabe dónde va a sembrar. Mi tío sabe dónde puede sembrar una mata de guineo, una mata de plátano, eh, una calabaza. Él sabe, él, él dice, mira, este, este, este terreno es barroso, rojo, a este le gusta el plátano. O mira, por aquí pasa mucha agua, a esto le gusta el, le gusta el guineo o la malanga. Él sabe. Y yo tenía problemas con la parábola del sembrador porque decía, ¿cómo es posible que un sembrador... Tire una semilla y caiga en un terreno que ya él sabía que no iba a dar fruto, que no iba a germinar. Así que yo tenía problemas con esa parábola y yo, y yo discutía con ella en mis momentos de lectura. Y, y, y seguía analizándola, habla esa, esa parábola, ¿verdad? Para ir rapidito sobre ella, sobre eso, eso, esos cuatro tipos de tierra. El primero era el camino, que era un camino de tierra compactada donde no había mucho acceso a poder llegar a, 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 a tierras fértiles y decía que los pájaros se la llevaban la semillas. Después estaba el pedregal, donde hay piedras unidas con, con, esa, con esa tierra. Después estaba el otro terreno que era de espinos, donde eh, se, la, las mismas espinas dañaban la, la, la semilla. Y la cuarta tierra era la tierra buena. ¿Cuántos son tierra buena en esta mañana? ¿Cuántos siempre han sido tierra buena. Ahí vamos, qué bueno. Por ahí vamos, por ahí empezó el Señor a hablarme mientras estudiaba la, la palabra. Entonces, ahí me di cuenta que el personaje principal en esta parábola no es el sembrador, sin quitarle mérito al sembrador. No es la semilla, mucho menos sin quitarle mérito a la semilla. Si el personaje principal en esta parábola es el terreno, las diferentes tipos de tierra. Entonces, cuando empecé a analizar dónde cae la semilla, me empecé a entender y el Espíritu hablaba a mi vida y decía que no, lo importante no es donde cae la tierra, la semilla, sino es cuánto hay que trabajar esa tierra. Y entonces muchos pudiéramos identificarnos entonces con que al principio yo era una tierra sólida, árida, yo era como un camino, caía una semilla en mí y un pájaro se la llevaba y no germinaba en mí, pero el espíritu empezó a ablandar mi corazón y esa tierra árida y dura se empezó a, a, a descompactar y empezó a ponerse blandita, o posiblemente habían piedras que permitían que la, que, que, que la, la semilla muriera y entonces el caminar mi madre mi padre mi familia empezó poco a poco a quitar esas piedras de mi vida y a convertir mi tierra entonces en una tierra un poco más productiva a sacar las espinas del medio del camino del, del medio de la, de, la, de, la, de, la, de la tierra y entonces a cambiar esa tierra a tierra buena ahora entonces después de haberlo pensado de esa manera ¿cuántos son tierra buena en esta mañana Amén. Así que es ahí entonces en ese momento que nosotros tenemos que entender que si nosotros vamos a evangelizar, que si nosotros vamos a hablar a otras personas, van a haber personas que al principio van a ser tierra difícil. Y no por eso nosotros vamos a dejar de sembrar en ellos, sino todo lo contrario, que van a esas personas van a necesitar de cada uno de nosotros un trabajo mayor. Un trabajo que sea más eficiente, más tiempo, hay que darle más cariñito. Hay personas que están en un momento dado en su vida, que son tierra buena, usted va a orar por ellos, le va a presentar el plan de salvación y al otro día se convirtieron y pasado mañana son evangelistas y después siguen por ahí para adelante. Hay personas que serán así, pero hay otras personas que van a necesitar poco a poco el ir hablándole, el ir despejando, el ir ablandando la tierra, soltándola, sacar piedras, sacar espinas. Para que entonces la palabra, cuando usted y yo sigamos llevándola, porque no es que vamos a dejar de llevarla, sigamos llevándola, cubra su efecto. Amén. Entonces, a veces nos damos cuenta con que uno decimos, wow, esta persona yo estuve predicándole por un montón de tiempo, la dejé de ver y a los par de días me viene y me dice que se convirtió, con el manito le predicó y se convirtió. Y me dice, wow, con todo lo que yo le tiré y, y, y no se convirtió, ¿qué habrá hecho esa otra persona? No, esa otra persona fue un complemento a usted. Porque usted fue el, el, el que Dios utilizó para sacar piedra, para sacar espinas, para ablandar tierra, para que, esa, para que esa persona se convirtiera su corazón, su vida, su mente en un buen recipiente de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. O Entonces, sea, como dice el versículo 5, dice, «Como saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien». Así que siempre la obra que viene por la fe va a ocasionar en la persona una transformación y esa transformación va a ser siempre por el bien de cada uno de nosotros. Amén. Siempre la obra va a ser para el bien. Si usted se encuentra que por alguna razón, de alguna manera, usted, lo que usted está haciendo, no está dando fruto de bien en su entorno, analice. Analice la situación, analice lo que está sucediendo. Autoanalice. Autoanalícese. No vaya a ser que usted sea... Que en, la, en, su, en su tierra hayan caído dos o tres piedras o dos o tres espinas que haya que sacar del terreno para que entonces al final esa transformación culmine en algo de bien para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando vemos esa cómo Dios va haciendo esa obra de bien, cómo termina, cómo continúa haciéndola. Ese es el segundo punto que vamos a trabajar en esta mañana y es a través del de discipulado. Usted evangeliza a esa persona, viene a los caminos del Señor. ¿Qué tiene que pasar con esa persona? Tiene que ser discipulado o amén. Así que dice Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aprovecho esta coyuntura de este versículo para anunciar en esta mañana que prontamente coming soon estoy hablando inglés, ¿bien? Estoy hablando duolingo vingual whatever coming soon me pongo a pensar en inglés y después me, me turbo y tengo el mensaje escrito en español y es un problema pronto Vamos a empezar con las clases de bautismo. Las clases de bautismo. Si Dios ha puesto en su corazón la inquietud por entrar a las aguas. Si usted quiere saber, si, si lleva poco tiempo viniendo a la iglesia y quiere saber qué hay aquí debajo. Ahí debajo está el bautisterio. Así que si, si Dios pone en su corazón, fuera broma, la necesidad de entrar a las aguas yo siempre comienzo la clase de bautismo un paréntesis diciéndole a las personas y le, y le pregunto ah, pero estoy haciendo aquí un, un spoiler de la clase de bautismo por ahí vamos. le digo ¿cuál es la diferencia? ¿cómo usted entiende que usted va a salir de las aguas? ¿Cómo usted, ¿cuál usted cree que va a ser su experiencia? tú cogiste la clase conmigo de bautismo ¿verdad? así que y está Mayra por ahí que también cogió la clase de bautismo hay dos o tres que están por aquí yo le dije, ¿cuál es la diferencia cuando tú salgas de, la, de aquí adentro? Y decían, no, pues no sé, yo, yo, yo voy a ser una nueva persona, yo voy a ser alguien nuevo y, y todo eso. yo le dije, no, no, no. Cuando tú entres a las aguas, la diferencia va a ser que usted va a entrar seco y va a salir mojado. Y no me malinterprete, no me malinterprete. Cuando usted entra a las aguas bautismales, es porque ya usted ha puesto en su vida una convicción de que Cristo es el centro de su vida. Y usted cuando entra ahí se convierte en un evangelista, porque ese día usted trae hasta la vecina, hasta el que vende mantecado por su calle, y usted lo trae aquí a la iglesia, y usted se convierte en un evangelista, porque usted le quiere proclamar a todo el mundo que Cristo mora en su vida. Eso es como cuando usted se casa. Yo me casé con... Pastor Omaira, porque yo la amaba, la amo, man. la sigo amando. Yo no la amé más el día que me casé con ella, verdad? Usted no amó a su pareja más. Wow, ahora me puse el ahora sí que te amo más. No, 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 no. Usted se casa con ella o con él porque usted la ama o lo ama. Así que es, es, es lo mismo, es el mismo punto. Pero el hecho es de que en esas clases de bautismo se le empieza a disipular a cada uno de ustedes y empezar a enseñarle el porqué de muchas cosas, muchas dudas, muchas preguntas que tenemos y que van a seguir surgiendo eventualmente en las próximas en el, en, el, en el transcurso de su vida. Pero esas clases de bautismo es el primer comienzo de poder escuchar y poder disipularse a cada uno. Así que los diáconos, los ujieres, al final del culto van a estar con una listita, una libreta. Si usted me está escuchando por las redes sociales, no le dio la oportunidad de venir, Comuníquese, comuníquese con nosotros, con la iglesia, con la oficina y diga yo me quiero bautizar y hacemos los arreglos para que así pueda ser, amén, así que ore, si ya usted se bautizó ore por las personas que no han sido bautizadas para que Dios toque ese corazón, esa tierra la empiece a ablandar un poquitito y esas personas decidan dar ese paso tan bonito y tan glorioso, amén, así que el discipulado tiene que ser la clave para el crecimiento de cualquier iglesia. Si una iglesia no se capacita, no se disipula, no hay manera de que pueda crecer. Es importante que cada eh, iglesia pueda, cada individuo pueda disipularse. Y luego ese discípulo, es interesante porque ese discípulo hace que se crea en él un maestro que a su vez como maestro va a disipular a otras personas. Así que seguimos viendo el ciclo de vida. Usted fue disipulado, usted fue enseñado y no se quedó ahí usted va entonces a ser maestro y discipular a otras personas, amén. Así que ese discípulo debe debe buscar imitar al maestro. Debe buscar imitar al maestro. El versículo 6 de, lo, de la primera carta de Tesalonicenses dice el versículo el capítulo 1, versículo 6, que estuvimos que hemos estado leyendo dice, "Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor y estamos claros que el digno de imitar es Jesucristo, ¿verdad? Es Cristo, ese es el digno de imitar, por eso están los evangelios, para uno poder seguir el testimonio, las bases como, como, como el maestro obró y uno imitarlo. Pero por muchos en muchas áreas de las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo habla y dice sean imitadores de mí como yo le he sido de Cristo. Y a veces podemos pensar, también era parte de lo que también el Espíritu iba hablándole a uno y enseñándole. Y uno podía llegar a pensar, wow, este apóstol Pablo era un orgulloso. Ay, mítenme a mí, eh, sean como yo. Y la realidad es que todo eso no era más que otra, una preocupación que tenía el apóstol Pablo por cada una de esas personas. Porque para ese tiempo, usted, una persona iba caminando y veía a alguien que podía ser un maestro para él. Y ¿sabe lo que hacía? Se iba a vivir con esa persona. Por eso, el, por eso Cristo cuando vino, Jesús, cuando vino, empezó a buscar discípulos y los discípulos lo siguieron y seguían con Él caminando. Esa era parte de la costumbre, el uso y costumbre. Porque ellos no querían solamente aprender de cómo Él hablaba, sino también querían aprender de Él, de cómo Él vivía. Así que eso es bien interesante porque la palabra no se puede quedar en el maestro solamente en el hablar, sino también se tiene que ver en el actuar de cada persona. Así que de esa manera, ellos iban aprendiendo a través de las enseñanzas que iban viendo a través de su maestro. Pero entonces ahora Jesucristo no estaba físicamente con ellos. Estaba el Espíritu Santo que tocaba el corazón de cada uno de ellos. Pero entonces el apóstol Pablo tenía una responsabilidad porque decía, wow, estas personas quieren ver cómo imitar. quieren Necesitan a alguien a quien imitar. Así que el apóstol Pablo dice, wow ahora yo tengo que hacer que mi vida refleja a Cristo de tal manera que ellos me puedan imitar a mí. Entonces, es una responsabilidad mayor en la vida del apóstol no era, no era un orgullo, sino más bien era una carga en ese aspecto porque tenía que cuidarse de, de hacer las cosas bien. Y no sé si ustedes recuerdan, yo creo que yo lo mencioné en, el, en, el, en la asamblea que hubo de elección en, en julio, cuando me decían a mí como, como persona a qué tú le temes a la pastoral no sé si yo lo compartí entiendo que lo compartí con ustedes ese día a qué tú le temes en la pastoral y yo decía ¿sabes a qué yo le temo? yo le temo a fallar yo le temo a fallar porque no es lo mismo que digan ¿verdad? yo soy bajista también de la iglesia así que no estoy hablando de nadie estoy hablando de mí no es lo mismo que digan el bajista de la iglesia falló a que digan el pastor de la iglesia falló Así que el pastor de la iglesia tiene una responsabilidad de, de cuando va a la, a la fila de church y se empiezan a tardar en church, respirar hondo y decir, Señor, ponme a alguien en el camino a quien yo pueda hablarle en estas próximas dos horas. Es lo que espero que el pollo de church salga. Así que, que uno como, como, como pastor, como líder, como maestro, tiene que entender que uno tiene una responsabilidad hacia las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que van a imitar a uno hay muchos hermanos que están imitando al pastor, ¿verdad? Y él no, Abraham no quiere. Abraham no, tú tienes una cabellera bella y preciosa, pero acuérdate que Dios hizo cabezas perfectas y a otras le dio pelo. Este, amén. Así que la realidad es que cada uno de nosotros tenemos que buscar eso, poder ser, porque las personas puedan imitarnos, podemos, podamos ver que las personas que, la persona que están a nuestro lado, yo no sé, haga, haga una mirada así, un, un 180, no se parte el cuello, mire, mire a su alrededor. Usted sabe que es bien probable que alguien que usted vea en este momento, esa persona también lo esté viendo usted como alguien que imitar. Wow, yo quisiera ser como, yo quisiera ser como Iri, yo quisiera ser como Margarita, yo quisiera ser como Michael, como Orlando, Los Orlando. Y a lo mejor usted mismo no lo sabe. De verdad que tú me querías imitar Y yo no lo sabía. Ay Dios mío. ¿Y, y, y, ¿Y cómo yo he hecho esto? Es que yo oye cosas y tú me quieres imitar. Y entonces en ese momento uno empieza a entender que es bien probable que cada huella, cada palabra que usted hable, sea una huella puesta en el piso. Que esas personas que usted no lo sabe estén siguiendo. Porque dicen. Yo veo en fulano, en fulana, a alguien a quien imitar, a quien seguir. Ahora, ¿a, quién va, ¿a dónde van a conducir esas huellas eventualmente? Y de momento usted mira para atrás y tiene cinco o diez siguiéndolo en el, de, en, el, en, el, en, el, en el en la esquina del abismo del rico para caerse por el rico Y ustedes dicen, ¿qué ustedes hacen aquí conmigo? Dice, yo te estaba siguiendo. ¿Por qué tú me estabas siguiendo? No, yo entendía que tú sabías lo que estábamos haciendo. Yo no sé nada de lo que estoy haciendo. Yo estoy caminando como un loco, una loca por ahí. Y entonces, wow, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sé, vamos a virar para atrás. ¿Verdad? Pero, pero es bien interesante porque es bien posible que, que usted no se dé cuenta cuánta gente usted impacta diariamente. Usted impacta con su testimonio, con su hablar, con su actuar. Y entonces ahí el Espíritu nos empieza a confrontar y decir, para bien, porque esto no es un regaño del Espíritu, para bien decirnos, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿sabe? Y en ese momento empezamos a entender que todas las herramientas que vamos recibiendo aquí, domingo tras domingo, jueves tras jueves, martes tras martes, cuando nos reunimos, son herramientas para empezar a creer en cada uno de nosotros. No una perfección, porque ninguno vamos a ser perfecto, sino una madurez. Y esa madurez, entonces, es la que va a hacer que las personas que estén alrededor de nosotros sean impactado, impactadas al empezar a vernos. Y entonces puedan ver en cada uno de nosotros a Cristo reflejado, amén. amén, amén, déjame decirlo más duro, amén. amén, eso es, entonces cuando ven a Cristo reflejado en cada uno de nosotros, ahí entonces podemos empezar, a pasar al, al punto 3 ya hablamos de evangelizar, hablamos entonces de discipularnos y entonces ahora hablamos de lo que es comisionar, de lo que es salir, que se parece un poquito a evangelizar, pero el evangelizar quería ponerlo, llevarlo un poquitito más al aspecto de las personas que nos vamos a encontrar, y el comisionar quiero llevarlo un poquitito más a que nosotros podemos hacer cada uno de nosotros, y esta es la parte final del ciclo que yo he puesto, ¿verdad? Pueden venir a otra persona y añadirle partes a este ciclo, pero como es el ciclo el, el ciclo mío, yo pongo los puntos que yo quiera, ¿verdad? Allá el al otro, si otro quiere predicar de otro ciclo, que ponga los que él quiera, yo quise poner estos tres, y demos gloria a Dios por eso, amén. Así que, y algunos pudieran pensar que esta parte del ciclo es la más difícil. ¡Ay, salir! ¡Ay, cómo yo lo hago! ¡Ay, yo no me atrevo! Tengo chuto, como decía mi nena cuando era chiquita. Y podemos pensar que es la más difícil, pero la realidad es que es la más accesible y es la más diversa. Porque entonces ahí depende de cada uno de, de nosotros, de los que estamos aquí. Depende de cada uno de los que estamos aquí. Y dice la iglesia de la Carta de Tesalonicense, dice que la iglesia tesalónica era experta en eso. Era una iglesia experta, dice el versículo 8, dice, partiendo de ustedes, partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Así que el apóstol Pablo, Timoteo que estaba ahí también, Silvano, que era otro de los que estaba ahí, decían, ya yo no tengo que hacer nada porque ustedes lo han hecho todo, amén. Y esa amén era para poderme tomar un poquito de agua. Así que la iglesia no se conoció por los líderes. Así que el que está aquí no es necesariamente el más importante, ese líder, la iglesia se conoció por el trabajo que cada uno de ellos como parte de la iglesia hizo en ese momento, amén. Así que hey, la iglesia tesalónica estaba ubicada en un sitio demasiado privilegiado, era un lugar comercial, era un lugar donde pasaba mucha gente a, a, a comprar y entonces era la oportunidad perfecta para poder impactar a muchas vidas que iban a venir hasta este punto A e iban a salir a otro punto por allá abajo. Y entonces ya esa semilla no solamente se quedaba aquí en mi área, sino que llegaba a irse un poco más adelante. Así que todo lo que estaba alrededor de Tesalónica fue evangelizada de tal manera, como decíamos, que ya Pablo no tenía ninguna necesidad de hablar. Y ellos, cada uno de ellos, hablaban de la transformación que había pasado en ellos, de cómo ellos dejaron de adorar a sus ídolos y se convirtieron a Dios y entonces, en ese momento, ellos dice dice la palabra del Señor, para servir a un Dios vivo y verdadero. Así que ellos empezaron a entender que los ídolos que ellos adoraban ahora son unos ídolos muertos. Lo que tú adoras, que son esas cositas que tú le das un poquito más de importancia. A lo mejor decimos, no, yo no adoro a nadie porque yo no tengo ninguna virgen puesta en mi casa, ¿verdad? Pero las cosas que tú le pones más importancia que lo que es Cristo se convierten en un ídolo para cada uno de nosotros. Así que, si tú le creas... Más importancia a tu trabajo, si le creas, ¿verdad? Y no es que seamos irresponsables en los trabajos, ¿verdad? Pero si usted le crea más importancia a su carro, no voy a salir para la iglesia porque la ve el carrito y se me moja, este, le di más importancia a X o Y cosas, ¿verdad? Para no enumerar nada. Entonces esas cosas se convierten en un ídolo. Pero ellos empezaron a darle importancia y empezaron a servir a un Dios vivo y verdadero. Y volvemos ahí al principio entonces, yo le debía haber cambiado el tema a este sermón y decirle, cuéntame tu historia. Se debía haber llamado este sermón, cuéntame tu historia. Se trata de la historia que cada uno de nosotros tenemos. Que las personas puedan conocer de cada uno de nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, a lo mejor usted se pregunta en esta mañana, pero ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo lo hago? ¿Qué yo sé hacer? Cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades... ...que pueden ser puestas en las manos de Dios. Cada uno de nosotros lo tiene. Pero imaginémonos... ...no sé si está bien dicha la palabra, pero ahí vamos. Imaginémonos... ...que usted en este pensar... ...dice... ¡wow! ...y que yo sé hacer. Que yo sé hacer. Aquí hay ciento y pico de personas y yo le puedo preguntar ¿qué usted sabe hacer? es bien probable que hayan ciento y pico opciones pero imaginémonos que solamente hay una de cada uno de ustedes que lo dudo que hayan tan pocas yo creo que hay más habilidades talentos, dones puestos en la vida de cada uno de ustedes pero imaginémonos que solamente hay una un talento en su vida uno y usted dice ay que yo no me atrevo a hacerlo porque es que yo lo único que sé hacer es esto. Yo lo único que sé hacer es cocinar. Es lo único que sé hace. Vamos a poner ese ejemplo. Lo único que sé hace es cocinar. Ese es el único talento que yo tengo. Los voy a llevar a hacer un problema de razonamiento verbal. ¿Cuántos se acuerdan lo que es un problema de razonamiento verbal? Levante la mano los que saben, lo que es un problema, un, un problema de razonamiento verbal. Esos eran unos demonios. Que, que sabían en la escuela que la maestra de matemática traía ya se están acordando de lo que eran los problemas de racionamiento verbal y le decían si A más B más C ¿qué pasa con D, con F? ¿cuántos se colgaron? y dan gloria a Dios porque se colgaron en los problemas en racionamiento verbal yo les voy a ayudar aquí yo les voy a dar una, una idea Voy a entrar un momentito a la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos estamos claros que va dirigida más bien al aspecto monetario. Y me voy a quedar ahí en esa área, en el aspecto monetario. Y escúchame bien para que no se me cuelgue y no se me copie. Por ahí va el razonamiento verbal, el problema. Pero después que terminemos no se quede en él. Se va conmigo en el sermón. No se quede diciendo por qué. No saque el teléfono empieza a sacar la calculadora. Yo lo voy a ayudar. Aquí viene. Escuchen. Presten atención. Facebook, presta atención también allá. Si tiene donde escribir, le escriba. Escúchenlo bien. Un talento. Un talento equivale a 60 minas. No son las minas de donde hay oro ni nada de esas cosas, sino es una, es una medida de, de monetaria también un talento equivale a 60 minas, 60 minas equivalen a 100 denarios, 100 denarios, 60 minas, un talento equivale a 60 minas, una mina equivale a 60 denarios, un denario era lo que cobraba un jornalero por un día de trabajo, Aquí es donde matan a uno, es la preguntita. Aquí es donde se colgó todo el mundo. ¿A cuánto tiempo equivale un talento? ¿A cuánto tiempo equivale un talento? Y nada, yo les voy a hacer una broma. La realidad es que yo era un maestro en matemáticas. Yo soy un monstruo en matemáticas. Así que yo se los voy a resumir aquí. Usted coge rápido, coge el 60 y lo multiplica por 100. Vamos bien, ¿Verdad? Usted multiplica 60%, por 100. le va a dar 6 mil, así que usted tiene 6 mil denarios. Y usted coge, para los que son work al holy, voy, voy bien en el inglés, ¿verdad? Work al holy, Estoy más o menos ahí, que trabajan 7 días a la semana. Usted coge esos 6 mil y lo divide entre 600, 365 días, que eso es lo que trae el año. Así que un talento, aguántese, Tolentino. Un talento equivale, entonces, si trabaja los siete días, equivale a 16 años de salario. Si usted era judío y dice, no, los sábados yo no puedo trabajar, pero usted lo divide entonces entre, 310, entre 313, que son los días del año que va a trabajar, porque le quitó 52. Si es muy complicado, después nos sentamos y damos una clase de eso. Le quitó 52, así que usted coge los 6,000 y los divide entre, entre 313 y le va a decir que un talento hubiese equivalido a 19 años de trabajo. Ah, que usted es puertorriqueño y trabaja 5 días a la semana apurado, apurado. Y después pues, todos los días de fiesta y todas las vacaciones que pueda coger. Y si se fue la luz, llama a su jefe, se fue la luz y no, no voy. No pude planchar la ropa. Pero póngale que usted trabajó cinco días a la semana. Ahí usted se coge los, los seis mil días y entonces usted lo divide entre 260. ¿Por qué? Porque le restó 104 días, porque son... Entonces usted me entiende, ¿verdad? Para no entrar ahí. Así que significa que si usted trabaja cinco días a la semana, le equivale a 23 años de su salario en el aspecto de salud. De, de, de esos 6 mil, su talento, su talento, ese único talento que usted dijo, es que yo lo único que sé es esto nada más, equivaldría entonces a 23 años de, de, de trabajo. Entonces ahí empezamos a verlo. Y ahí pues mi talento vale un montón. Pues yo lo saqué después a 8,50, ¿verdad? el mínimo, para que después no dijeran, ah, oh, pero ¿qué es que el talento, qué sé yo, que el denario, los jornaleros, que son más bajitos, que qué sé yo, qué. Ah, pues yo lo saqué al mínimo. No me acuerdo el número, no lo apunté aquí, eran como 300 y pico mil dólares. Así que le dieron una buena cantidad de dinero a, ese, a, a, a esa persona que cogió y enterró eventualmente su talento porque le dio miedo. No le dio una porquería. Le dio lo equivalente en aquel tiempo a 19, a 16 años de trabajo. Entonces ahí nosotros empezamos a, a decir, número uno, si pensamos que mi talento es tan poco... Sacúdase. No permita que nadie le diga lo que tú haces es poquito. Que ningún pensamiento venga a su mente a decirle ah, lo que tú haces es bien, es tan poquito. No, porque lo que usted hace equivale, como buen boricua, que somos con orgullo, a 23 años de trabajo. Así que lo que usted sabe, ese talento que usted tiene, vale un montón para Cristo. Vale un montón para Dios. Amén. Así que vamos a ir con el aplauso, vamos, verdadelo. No, no la dejen sola. Así que ese talento equivale mucho para el Señor y vale más todavía si lo ponemos en las manos y la disposición del reino de Dios. Así que ese servicio, eso que hacemos, eso que nos movemos hacia esa gran comisión, no es solo desde aquí, desde el altar, porque usted puede decir, no, que la gran comisión es solamente desde el altar, el que predica acá arriba fantástico, está bien, yo trato de hacer mi trabajo con, con la mayor excelencia que pueda pero cuando yo hablo desde aquí, desde el altar estoy sumando vidas para el reino sigo con las clases de matemáticas. hoy vine maestro de matemáticas. vamos sumando vidas para el reino, pero cuando en vez de desde aquí, desde el altar nos movemos a que cada uno de ustedes se muevan con su vida, a poder impartir impactar la vida de los demás. Entonces, en vez de, de sumar, entonces multiplicamos vida para el reino. Entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Sumar o multiplicar? Es mejor multiplicar. Así que si le dejamos solamente el trabajo a la persona que está aquí en el altar, entonces, esa oportunidad que es de sus labios, de sus gestos, usted puede hablarle a otro, se corta y entonces no, no multiplicamos, sino suma, solamente lo que hacemos es sumar. Así que, yo creo que como iglesia, cada uno de nosotros nos debemos poner metas a la hora de servicio, analizarnos y pensar en qué yo soy bueno. ¿Cómo puedo poner mis habilidades a los pies de Cristo, a los pies del maestro, al beneficio de la obra? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sabe? Hay tantas cosas y no se crea que es solamente aquí en Metrópolis. Algo que nosotros queremos enseñarle como pastor a ustedes es poder decir, "Yo soy Metrópolis en tal sitio." Hay una entidad sin fines de lucro que necesita ayuda, que necesita trabajo. Y usted está ahí. Usted es metrópolis ahí. No tenemos que salir metrópolis a hacer una entidad sin fines de lucro igual que esa otra. No, no, no. Usted va allí, ayuda. Y usted es metrópolis en, esa, en ese sitio. Así que hay tantas y tantas cosas para hacer. Nosotros como pastores soñamos también a poder impactar completamente lo que es la comunidad de Metrópolis, la urbanización de Metrópolis, que Metrópolis completa sepa qué es este edificio. En este edificio se reúne una iglesia de Cristo. En, esta, en este edificio se reúne una iglesia que habla de la palabra de Cristo, que habla de fe, que habla de amor, que habla de esperanza, que disipula, que imparte a las personas. Eso es lo que cada uno de nosotros soñamos. Que Carolina que Carolina pueda entender y ver que en las áreas adyacentes puedan ver que aquí en Metrópolis hay una comunidad que está dispuesta a cubrir las necesidades de las personas. Sin importar en qué creen, si creen o no creen en Dios. Hermano, porque si usted solamente va a ayudar a los que creen en Dios, estamos cortos. Usted tiene que ayudar sin mirar al lado, sin pensar si esta persona es ateo, si es católico, si, 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 si no tiene las mismas convicciones que usted, si piensa distinto a usted. Eso no puede, eso no puede crear una barrera para poder hablarle a otra persona porque entonces estamos echando la gran comisión a un lado nosotros tenemos que hablarle a otra persona de lo que Dios hizo en un momento dado en mi vida y llevarle ese mensaje de buenas noticias ese mensaje de salvación ese mensaje de esperanza que nunca se puede apartar de nuestros labios hermano, hay gente que se cansan de las palabras de moda y, y todo eso pero la palabra de esperanza nunca, nunca, escúcheme bien, dicen que cuando uno escribe con letra mayúscula es como gritado, ¿verdad? Así que en letra mayúscula nunca puede salir de nuestros labios. La palabra de esperanza siempre tiene que estar impartida en cada uno de los que están a nuestro lado. Entonces ahí podemos ir cerrando y entonces entrar al último versículo. Quiero que me lo proyecten en las pantallas, ese último versículo, 10. Perdón que no lo había dicho, pero ahí vamos. Versículo 10 de ese capítulo 1 dice, Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Este es el porqué de nuestro mensaje, hermano. Ese versículo es el porqué de nuestro mensaje, ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza a poder hablarle a las demás personas? Nosotros tenemos que hablarle a, a las personas de un Cristo que resucitó, un Cristo que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario y que un día va a venir por su iglesia, que va a abrir los cielos, que vendrá, que nos llevará con él y, y estaremos en las moradas celestiales, hermanos. No nos podemos quedar en un evangelio De quedarnos aquí sentados Un evangelio de hacer solamente buenas, buenas obras Las obras son preciosas Porque nos dan la oportunidad Las obras son el gancho que Dios utiliza Para que las noticias, las buenas nuevas Se puedan llevar a e impartir Si usted le da una botellita de agua a alguien Y no le dice por lo menos Cristo te ama Se quedó en, buena, en, buena, en una buena acción Pero la buena noticia no se llevó a cabo hermano Nosotros tenemos que hablarle a las personas de esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que cuando termina nos librará. Nos librará. Nos va a librar. No es meter miedo, es hablar de esperanza. Nos librará de la muerte eterna. Esto no es cuestión de meterle miedo. Esto no es para meterle miedo a nadie. El evangelio no, no es meter miedo jamás y nunca. El evangelio es llevar las buenas noticias y que el que no conoce a Cristo el que no ha puesto a Cristo en su corazón no tiene vida eterna en el cielo tiene otra vida eterna pero no en el cielo y nuestro trabajo como iglesia como cristianos que recibimos en un momento dado a Cristo en nuestro corazón ustedes decían ahorita amén, porque fueron evangelizados nos toca a nosotros por amor por amor, por fe poder hablarle a cada una de las personas que están a nuestro alrededor de ese mensaje de esperanza ese mensaje de consuelo, ese mensaje donde lo podemos hablar de que hay un Dios sanador, un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que transforma, pero está en nuestra oportunidad, en nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, poder llevar esa palabra.